0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 5 giugno e siamo ancora qui a parlare di calcio nonostante le ultime disavventure Stasera ovviamente sarà una puntata totalmente dedicata ai alla... fatti di sabato E di i fatti perché cominceremo con una cosa non di calcio eh, Voi sapete bene che a Torino è successo qualcosa sabato sera e non è stata la partita È successo un episodio abbastanza grave e anche abbastanza cruento, per fortuna senza vittime in ogni caso noi avevamo due nostri membri del nostro staff eh, che erano lì presenti e quindi abbiamo mh, deciso di offrirvi una testimonianza diciamo, di, di, di prima mano comunque sono con me appunto per questo primo segmento per il plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof, ben a tutti
0: e poi i due membri del nostro staff Luca Rossi, ciao Luca ciao prof, buonasera a tutti e Agnese, Agnese Rumolo. ciao Agnese.
2: Ciao prof, salve a tutti.
0: Ok, bene, eh, senza indugio partiamo da un inquadramento generale della situazione che eh, come sempre farà il nostro presidenziario. Antonio Corsa, vai.
1: Eccomi, prof. Allora, io partirei nella ricostruzione eh, attenendomi ai fatti noti. Allora, I fatti noti sono che a piazza San Carlo durante la partita di Ventus Real Madrid, ad un certo punto è successo qualcosa, oggetto di indagine, che ha scatenato il panico tra i presenti e comportato il ferimento di 1527 persone, alcune delle quali sono gravi, tra cui come saprete eh, già un bambino di 7 anni che è in coma farmacologico per un forte trauma alla testa e per uno schiacciamento dei polmoni eh, oggi avrebbero dovuto eh, provare a svegliarlo quindi un eh, in bocca al lupo al, al piccolo Kevin a lui e alla sua famiglia quindi voilà, tutta la nostra simpatia e il nostro affetto ci sono poi due donne di 26 e 64 anni che invece ancora non sono state risvegliate eh, che sono ricoverate in cardiochirurgia alla Molinette in condizioni gravi ma sta ehm, per un trauma toracico poi ci sono una donna ricoverata al San Giovanni Bosco in sedazione profonda per un arresto cardiaco e per lei si temono purtroppo dei danni neurologici e c'è un uomo di 66 anni in medicina d'urgenza sempre al San Giovanni Bosco e sempre per un trauma eh, toracico poi infine un'altra persona un uomo ricoverato al Mauriziano che in prognosi riservata ma è cosciente, sveglio e quindi in miglioramento poi oltre a questo ci sono tanti altri Ehm, ricoverati per tagli traumi, confrattura, una con frattura del bacino, altri operati alle mani di questo, questi qui non sono in pericolo di vita e poi magari ce ne parleranno eh, i nostri amici testimoni comunque questo è il bilancio che è terribile ma paradossalmente vista la pericolosità di quanto è accaduto è già un mezzo miracolo che non sia stato ben peggiore però tornando all'indagine, la procura di Torino ha aperto un fascicolo contro i gnoti eh, l'ipotesi è quella di reato di lesioni personali plurime anche gravissime Eh, Ma come detto al momento si sta ancora cercando, eh, si indagando per cercare di capire che cosa possa aver scatenato il panico e successivamente eventualmente chi possa averlo scatenato. Eh, al momento non risulta nessuno indagato, sono stati interrogati due ragazzi eh, ma sono stati rilasciati già ieri sera, uno di questi è il ragazzo che avrete visto a petto nudo con lo Zanetto, che è, è finito un po' su tutti i giornali, su tutti i siti, eh, grazie video che è diventato virale ma non c'entrava poi con quanto accaduto ok Antonio ti, ti
0: interrompo un secondo per dirti che i nostri ascoltatori ci hanno dato un'informazione in diretta dicendo che il bambino Kevin che ci prima è uscito effettivamente dal coma bene Quindi bene bene, siamo bene, bene, mol- contenti di questo.
1: Bene, bene, bene. Eh, in attesa di capire cosa sia successo poi si è cercato una giornata di oggi ehm, di esplorare di capire eventuali responsabilità anche da parte degli organizzatori dell'evento a partire dalla sindaca di Torino sindaca che oggi ha riferito poi d'urgenza in aula consiliare. ed in aula consiliare ha ammesso che non sono stati presi dei provvedimenti speciali di divieto di vendita di bevande in vetro lattine seguendo l'esempio a questo punto evidentemente sbagliato di altre occasioni di piazza passate e che 34 venditori ambulanti abusivi sono stati identificati e saranno sanzionati. Questo ovviamente non è bastato per evitare una forte polemica politica della quale però noi oggi non ci addentreremo in questa sede e quindi la lasciamo alla politica Ehm, quindi la situazione è questa, che stiamo ancora in attesa di capire Eh, quello che è successo eh, in realtà e le cause eventualmente se ce ne sono sono, di quello che che è successo però eh, non abbiamo ancora elementi per i giudizi però abbiamo delle testimonianze come dicevo quindi eh, passerei a sentire eh, la testimonianza innanzitutto di Luca e poi a seguire di Agnese
3: Sì va bene, due dritte per contestualizzare, Piazza San Carlo era transennata per far sì che la gente entrasse da dei punti specifici dove sono stati effettuati dei controlli per chi entrava. Quindi queste transenne sostanzialmente hanno formato un recinto. Bene, la fonte del pericolo è stata eh, vicino al schermo sul lato sinistro. Io mi trovavo invece da tutt'altra parte, dalla parte opposta, cioè ero a metà piazza sul lato destro sotto i portici, quando cinque minuti dopo il terzo gol del Real Madrid ho visto questa gente girarsi e cominciare a scappare e urlare. Eh, Io in quel momento non ho sentito assolutamente nulla, né esplosioni, né né petardi, né spari, non ho ho sentito assolutamente nulla. Mi sono girato, ho provato a scappare, ci ho rimesso lo zaino perché non sono riuscito a prenderlo e girandomi stavo per cadere, stavo cadendo e cadendo addirittura verso gli occhiali che non sono più riuscito a recuperare perché sennò voleva dire rimanere schiacciati e ed è, ed è quello era il rischio più grave diciamo del momento correndo ho sentito sulla mia pelle per l'appunto delle gocce d'acqua e nella mia ignoranza ho addirittura pensato che ci fosse qualcuno in mezzo alla piazza che stesse eh, lanciando acqua a caso e che la gente si stesse quindi spostando per evitare di essere bagnata sta di fatto che poi dopo un 5-10 secondi di corsa, ci siamo fermati tutti perché era impossibile defluire proprio per le transene di cui parlavo prima eravamo recintati quindi tutta la gente era ferma eravamo tutti schiacciati e quindi c'era gente che urlava disperata gente che predicava calma eh, gente che eh, non riusciva a respirare Quello lì per me è stato il momento più brutto perché essendo fermo e non potendo scappare mi sono detto che se fosse successo qualcosa probabilmente eh, non ci sarebbe stata granché speranza, tra l'altro girandomi ho visto una ragazza di fronte a me che aveva la maglietta tutta insanguinata e quindi ho davvero pensato che fosse successo qualcosa, contrariamente alla mia sensazione, a quello che avevo sentito. Sta di fatto che dopo un minuto in cui siamo stati fermi, siamo riusciti di nuovo a scappare e, siamo usci- e sono riuscito a uscire da a Piazza San Carlo. Io ero con un mio amico, in questa corsa l'ho-, l'ho perso, non l'ho più trovato. E uscendo da Piazza San Carlo, ho visto gente che imprecava, ho visto un bambino appoggiato a una colonna che vomitava, poverino. Eh, sta di fatto che poi uscendo da Piazza San Carlo, ho preso una via, sinceramente non mi ricordo nemmeno quale. Eh, perché non so nemmeno dove sia andato in quel momento non ci stavo pensando ma ho visto altra gente che di nuovo diceva di scappare diceva, urlava che c'era un pericolo allora anch'io per paura mi sono di nuovo messo a scappare a correre e sono arrivato fino in piazza Castello dove sembrava ci fosse totalmente un'altra realtà tant'è che alcuni ragazzi che erano lì mi hanno detto ma perché ti sei spostato se la partita non è nemmeno finita lì nessuno sapeva sostanzialmente nulla sembrava davvero di essere arrivato in un altro universo eh, io, io sono stato abbastanza fortunato perché non mi sono fatto nulla e dopo mezz'oretta sono riuscito a trovare con difficoltà il mio amico perché lì non, non funzionavano i telefoni probabilmente tutti chiamavano, tutti mandavano messaggi cioè, e ci deve essere stato un sovraccarico per cui non si, si riusciva a contattare nessuno eh, poi è arrivato il mio amico, ci siamo accorti che stavamo bene siamo andati alla macchina perché eravamo in macchina e sono tornato a Novara verso Luna sano e salvo eh, la cosa buona è che non avevo niente nello zaino e quindi le cose più importanti, portafoglio, cellulare, chiavi che mi servono per tornare sono riuscito a a tenermeli addosso e il teatro che ho visto è stato, è stato quello di guerra insomma con eh, gente con gambe rotte gente che veniva portata sulle spalle eh, persone con le gambe tagliate con dei tagli vissuti sulle gambe gente con piedi fasciati in piazza Castello c'era gente che urlava dei nomi di persone sperando di poterli trovare quindi è stata senza dubbio una brutta esperienza. Per, diciamo che per fortuna non mi sono fatto niente.
0: Ti ringraziamo della tua testimonianza, Luca. E adesso passiamo un attimo Grazie a Agnese. Lui. Agnese, eh, mi, mi stai sentendo? Sì,
2: sì la, sento prof. la sento, perfe- sento, prof. Ti sento, prof.
0: Senti, allora eh, con te facciamo una cosa un po' diversa. O faccio faccio sì. finta di essere un giornalista e ti faccio qualche domanda io. Senti, Vabbè. te dove. Dove eri in quel momento in piazza?
2: Io ero in mezzo a Piazza San Carlo, proprio di fronte, quasi di fronte al cavallo di Pia della Piazza.
0: Ho capito, senti, e diciamo la, l'inizio del disturbo, dove è avvenuto?
2: L'inizio del disturbo, come ha detto Luca, è avvenuto sulla sinistra di Piazza San Carlo, quasi all'inizio, quasi, diciamo, ridosso al maxi schermo, perché è da lì che ho visto arrivare la folla.
0: Ecco, eh, la, al momento che è accaduto, diciamo, te cosa stavi facendo? Stavi guardando la partita, non, ave, non eri impegnata a fare altro, diciamo, avevi la tua attenzione concentrata sullo schermo?
2: Io stavo guardando la partita con con i miei amici e ad un certo punto ho sentito una specie di rombo e pensavo che fosse una macchina che si stesse avvicinando il che a me è sembrato strano perché non era permesso passare con le auto in piazza ovviamente e poi mi sono vista la la folla arrivarmi addosso e ho pensato c'è qualcuno che sta affalciando le persone con la macchina.
0: Certo, però te sai, ora io di movimenti di folla sono abbastanza esperto perché te sai della città in cui vivo io c'è una manifestazione in cui ci sono folle di 50-60 mila persone tutti gli anni, due volte l'anno e spesse volte questo rumore che si sente è proprio il rumore della gente capisci? Sì. non è detto sia il rumore di è proprio la gente che in qualche modo fa il rumore quando, quando succede qualcosa è un fenomeno psicologico strano però quello che ti voglio chiedere secondo te tutto quanto, quanto è durato diciamo la fase proprio di picco di panico
2: la fase di picco di panico io credo sia durata, f- finché ero in piazza, massimo due minuti. Poi c'è stata una seconda fase di panico che sarà durata 30 secondi, credo, mentre eravamo in via Roma, quando le persone hanno ricominciato ad urlare scappate via, correte, e di conseguenza ci siamo messi a correre anche noi, pensando che ci fosse qualcuno con i mitra che ci stava inseguendo.
0: Ok, senti, eh, te hai avuto anche un un po' una disavventura a livello personale, non hai rischiato di essere calpestata?
2: Sì, sì, io io, proprio dal momento in cui stava arrivando la folla sono caduta a terra e ovviamente sono cadute altre persone sopra di me che mi hanno schiacciato la gamba e non riuscivo a rialzarmi e ho visto la folla che che stava arrivando pensa- e ho pensato che fosse finita, che stavo per morire calpestata. E io fortunatamente ce l'ho fatta grazie ad un ragazzo che è rimasto in piedi e che ha spinto via le persone impedendo di calpestarci e che poi ha aiutato me e la mia amica a rialzarci. Io tra l'altro ho lanciato anche un appello di social network su Twitter e su Facebook per trovare questo ragazzo e se per piacere chi si sta ascoltando lo può, con- può condividerlo, può rituitare e perché aiuta- voglio trovarlo per ringraziarlo perché mi ha salvato la vita
0: Ok, senti, l'ultima domanda Te sei stata anche a pronto soccorso, no? Sì E confermi che la maggior parte diciamo, dei, 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 dei feriti era gente che aveva subito comunque tagli dovuti ai vetri in terra Questa è Questa l'idea Sì
2: Esatta, esattamente esatto come ha detto Luca c'erano tante persone con i piedi fasciati perché comunque nella, fo- nella foga hanno perso le scarpe e hanno dovuto camminare sui vet- sca- correre e camminare sui vetriotti perché la piazza era completamente ricoperta dai cocci delle bottiglie di vetro che si erano rotti nella, nel fuggi fuggi generale gente che comunque aveva tagli profondi sulle gambe sulle braccia e aveva tutte le magliette insa, insanguinate
0: ok Agnese, ti, ti ringraziamo anzi vi ringraziamo della vostra testimonianza eh, non possiamo dilungarci più di tanto anche perché eh, a parte abbiamo altre cose da parlare ma poi perché ancora la cosa è troppo diciamo recente e non vogliamo dire cose che poi si potrebbero rivelare errate o improprie ci teniamo molto a fare una corretta informazione quindi saluto Luca Rossi ciao Luca Grazie ciao, di essere prof. intervenuto.
3: Buonasera a tutti, ciao. E
0: eh, saluto anche Agnese Rummolo. Buonanotte Agnese e ci, e ci sentiamo, d'accordo? Bene, eh, adesso comincia eh, la seconda parte della trasmissione e eh, in questo momento mi sento di dover dire due o tre cose. no? La cosa principale è eh, abbiamo perso. Abbiamo perso e di perdere succede. Eh, Come abbiamo perso, perché abbiamo perso e il modo in cui abbiamo perso sarà l'oggetto della prossima ora, circa ora e mezzo di trasmissione. Però una cosa va detta. Io sono molto, molto, molto orgoglioso di come nessuno del nostro staff, nessuno, eh, subito dopo la partita, si è andato sui social a pronunciare delle minchiate inarrestabili e irrefrenabili e anche stupide perché ripeto n- nessuno pretende che la gente stia calma ma chi si atteggia a, in una certa maniera cioè chi va a fare ospitate a Juventus Channel chi va eh, si atteggia come guru del tifo su trasmissioni radio e cose così avrebbe il dovere secondo me di mantenere un atteggiamento di un certo tipo perché? semplicemente per il fatto che come Fiorozia e lavoragno maggiori poteri, maggiori responsabilità vuoi essere la voce una voce pubblica, hai delle responsabilità pubbliche non puoi fare il guru quando vinci e il eh, Tonino, il panellaro quando perdi non è una cosa che va bene ma nessuno glielo ne ha fatto e io ne sono felice e quindi saluto i complici che sono arrivati adesso e sono Enrico Ferrari, detto, Enri, ciao Enrico
4: buonasera a tutti
0: e ovviamente Davide Terruzzi ciao Davide
5: Ciao da Tonino e Padellaro,
0: buonasera a tutti. Comunque, vi dico, ci dovrebbe essere anche Francesca Andianopoli, però è è in ritardo ovviamente, quindi noi ormai abbiamo... lo vedremo arrivare tra un po' e quando arriverà... eh... In ritardo
1: anche quando deve cominciare dopo.
0: (ride) È in ritardo, è in ritardo. È fantastico, è fantastico. Eh, è una meraviglia. Comunque, eh, niente, direi di cominciare serenamente con eh, l'analisi della partita che è stata fatta da eh, Davide Terruzzi sul nostro sito per e cominciamo dal primo tempo, perché il primo tempo è stato molto, 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 molto positivo e... nonostante quello che molta gente pensa, perlomeno per me e quindi sentiamo un po' Davide che ci parla del primo tempo
5: ma Sì, io tutto sommato credo che il primo tempo sia stato ben disputato da parte della Juventus. I primi dieci minuti in particolare sono stati ottimi. Il segno che la, la, la squadra aveva approcciato bene la finale di Champions. Eh, la Juventus era in campo con il 4-2-3-1 classico, con Barzai come terzino destro e Dani Alves come ala. Mentre il Real abbiamo visto cioè, i, i dubbi di formazione dei quali avevamo parlato anche nel corso dell'ultima puntata del nostro podcast li ha risolti con la logica quindi messo quindi Carvalla, come terzino destro e Isco
0: e la come United avevamo stato previsto stato, largamente
5: eh. è stato pratico cioè nel finale di Champions League non è che puoi far giocare uno per spot se non sta bene, non sta bene e... il Reale era Roma a centrocampo il Reale come sempre caricava moltissimo il lato forte della palla e, e questo in fase di, di non possesso permetteva alla Juventus di girare molto bene il gioco, specialmente sulla fascia sinistra dove si trovava spazio per le progressioni palla al piede di Alexandro con Manzio che poi dopo tagliava più verso il centro facendo da riferimento centrale assieme ai Higuain è chiaro che la Juventus ha, ha tenuto abbastanza bene il pallone lo ha fatto fino alla trequarte offensiva dove è sempre mancato un po' di lucidità di ulti, nel, nell'ultimo passaggio Talvolta ha avuto troppa fretta di cercare subito la verticalizzazione, chiaramente eh, Di Bala ha toppato la partita, quindi sulla destra abbiamo avuto delle difficoltà maggiori, perché è mancato il suo apporto. Barzai è stato molto più bloccato rispetto a un terzino qualsiasi, anche perché non lo è, come non, è non lo è, non è un terzino, e quindi la Juventus spingeva tanto sulla sinistra. Va detto che poi dopo il Real ha prestato poco o nulla nel primo tempo quindi ti permetteva di fare bene di arrivare nella loro metà campo tanto che li abbiamo schiacciati, e loro non riuscivano a fare granché tranne una fase di un buon possesso prima del gol di Cristiano Ronaldo però il possesso palla del Real Madrid nel primo tempo è stato sempre orizzontale una, una manovra U con i tre centrocampisti che restavano piatti e questo era più per mantenere il pallone senza correre rischi, con Isco che si muoveva centralmente, andando sempre sul lato della palla, con Ronaldo e Benzema che si muovevano ad aprirsi. Abbiamo preso un gol eh, nei quali loro sono stati molto bravi perché hanno fatto un'azione in campo aperto, muovendosi corralmente bene, hanno, con Cross che ha portato la palla. Benissimo, Carvalho è stato più rapido di Manzo che dice Cristiano Ronaldo ha fatto un ottimo movimento, noi forse non eravamo messi benissimo sul campo in quel momento, eh, però la la tranquillità dopo l'1-0 dei giocatori derivava dalla consapevolezza che avevi approcciato molto bene la partita avevi fatto quello che andava fatto, attaccando le debolezze del Rombo del Real Madrid e soffrendo poco perché era il primo tiro. E l'azione
0: del gol... Vai prof. Posso aggiungere una cosa, eh, anche sul gol di Ronaldo, costruito benissimo, è decisiva la deviazione di Monucci, certo. veramente decisiva, perché mette la palla fuori dalla portata di Buffon completamente. Io non so, voi sapete bene come io la penso, no? Nel senso, la sfiga non esiste, il culo sì. E <ride> eh, questa è la realtà, cioè il Real Madrid è una squadra che non è sfortunata, poi si può discutere sul fatto che la fortuna vada belli, come diceva la mia nonna, nel senso... È chiaro, che una squadra che è forte, automaticamente è anche fortunata il Real Madrid. Comunque nelle ultime tre finali che ha giocato è stato abbastanza fortunato. Questo non, non toglie che, ovviamente nulla alla partita che ha fatto la Juve né nel primo né nel secondo tempo. Però va anche rimarcato perché vedere due i primi due gol segnati su autogol in una finale di, di, di Champions League non capita tutti i giorni, ecco diciamo con due deviazioni, non capita tutti i giorni, detto questo. Poi sì, eravamo
5: arrivati ai gol di, di Manzucci, che è stata una bellissima azione dal mm. punto di vista tecnico, cercando sempre di sfruttare la, il lato destro della, della Madrid, della nostra sinistra, con questo lancio diagonale di Bonucci, poi dopo i Iguain e Manzovic, soprattutto il Croato che si inventa il grandissimo gol, uno dei più belli, nelle finali di Champions. Eh, purtroppo, come è successo a quello di De Piero, eh, resta negli annali per la sua bellezza e rientra nel tabellino ma è stato inutile e, e poi dopo il gol la Juventus ha avuto un buon momento ma soprattutto anche con i pressing la Juventus nel primo tempo non permetteva a Madrid di costruire agevolmente il proprio gioco eh, ci sono stati tanti palloni intercettati sui loro cambi di campo insomma eh, era più di un'impressione era la, la, la certezza la Juventus che controllava il campo controllava bene gli spazi e riusciva a controllare anche il pallone, tanto che Real Madrid, eh, a parte una fase di possesso palla prima del fisco dell'intervallo, aveva fatto veramente poco. E quindi si è andato all'intervallo con l'impressione: ok, dai, ci siamo perché comunque stiamo facendo mm. una partita. Bisogna stare tranquilli, non bisogna concedere loro il contropiede perché solo così ci possono fare male, perché era una partita controllata e personalmente era come mi ero immaginato questa finale. Cioè, nel senso Perfetto. che la Juventus, in qualche maniera, faceva la sua partita, era a Madrid che andava
0: spesso in contropiede. Ok, intanto è arrivato Francesco. Ciao Francesco.
6: Ciao Profe, ciao a tutti.
0: Allora, eh, noi abbiamo deciso di fare questa, questa prima parte di analisi come un controcanto, perché voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, noi avevamo un inviato a Cardiff, era eh, Fleccio, che era lì sul campo per noi e eh, ha visto la partita dal vivo e quindi possiamo aggiungere delle impressioni live. Allora... Noi abbiamo discusso, come te ben sai, no? tra di noi, dicendo, ma il primo tempo la Juve eh, ha dominato, non ha dominato, ha giocato meglio del Real Madrid, ha giocato meglio ai punti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, da, dal campo, dal vivo, che impressione c'era?
6: Allora, dal vivo il primo tempo è stato un dominio della Juve, perché io sinceramente non ricordavo di aver mai visto il Real così in difficoltà nel non riuscire nemmeno a fare due passaggi in fila e eh, devo dire che il Real era visivamente dava l'impressione di essere molto compatto e molto eh, diciamo, incuneato nella metà campo della Juve in fase di non possesso e attivava il pressing ogni volta che la Juve si trovava sulle fasce cioè il loro piano iniziale era quello quando la Juve andava sulla fascia il Real iniziava con il pressing e sovraccaricava quella fascia. Il problema è che la Juve questa questa, questa scelta difensiva la affrontava molto bene perché con molta calma faceva girare la palla grazie soprattutto a un piano magistrale e ne usciva in scioltezza. Mentre poi il Real al contrario si predisponeva in modo molto piatto quando aveva la palla. Isco scendeva bassissimo a prendere il pallone e quindi di fatto come diceva Davide mh, facevano una lunga U e poco altro quindi nel primo tempo eh, devo dire a parte l'impressione mia di una Juve dominante quello che, che mi faceva ben sperare erano, erano le reazioni dei madrileni perché noi eravamo nella zona diciamo a preponderanza dei tifosi di Juve ma era molto mischiata la situazione e perché i nostri erano biglietti UEFA non erano biglietti presi col sorteggio non, non dalla Juve quindi erano comunque una zona mista e i tifosi del Real presenti all'intervallo erano terrorizzati, letteralmente. Cioè, si guardavano intorno e dicevano che cosa facciamo adesso, che cosa farà, chi cambia, chi mette, eh, via questo, via quello. Cioè erano eh, convinti di aver visto il peggior Real eh, dell'anno se non da parecchi anni. E questo in generale può voler dire poco, in una partita la Juve... Non vuol dire niente perché i tifosi della Juve amano eh, diciamo, essere negativi diciamo così, allo stadio. I tifosi del Real però sono delle bestie particolari. Cioè, il Real anche se perde 6-0 loro
0: sono convinti di aver giocato
6: la grande e di meritare di aver vinto 6-0 loro. Quindi io dei madrileni che conosco bene perché mio fratello ha vissuto a Madrid per, per un anno dei madrileni che dicono cosa facciamo adesso non l'abbiamo vista io non li avevo non mai visti, quindi obiettivamente il primo tempo è stato il miglior primo tempo che ci si potesse aspettare dalla Juve e, e più di così al Real non puoi fare. Certo, Non hai diciamo, concretizzato quella superiorità per della pigrizia o imprecisione nell'ultimo passaggio. Soprattutto Alexandro, che ha avuto... Alexandro e Massi, sì. che hanno avuto prateria a loro disposizione, al momento dell'ultimo passaggio sono stati molto, molto pigri, dico io, perché cercavano giocate prevedibili, giocate anche leziose in un certo senso, eh, passaggetti nello stretto. E secondo me, se avessimo fatto qualche buon cross in più. Eh, avremmo potuto dargli molto molto più fastidio dunque
0: sì, io, io in, di... ecco io dico ora, i nostri ascoltatori si sono un po' scatenati no? io capisco che n- non tutti sono della stessa opinione però credo che la, la visione di chi era lì e di chi ha visto la partita allo stadio che onestamente allo stadio si vede molto molto meglio, cioè le fasi di gioco si vedono molto molto meglio, si vede molto meglio chi ha il controllo del gioco, si vede molto meglio chi ha le opzioni di passaggio, si vede molto meglio come si muove una squadra cioè, diamo anche un minimo di credito a chi era lì, perché eh, cioè dalla televisione, ragazzi, le partite hanno sempre dei limiti e questo, questo va capito. Comunque,
6: Ma poi mi ha for... detto che il Millennium Stadium ovviamente è uno stadio pazzesco, si vede benissimo e io ero in un posto dove si vedeva particolarmente bene, cioè ero in diagonale diciamo, nel punto dove Quadrado eh, è stato espulso nel secondo tempo, diciamo quindi sì, avevo mm-hmm. anche la prospettiva vedevo, tra... vedevo assolutamente chiaramente tutto il gioco, ma poi ripeto io posso essere tacciato eventualmente di essere troppo pro Juve ma i tifosi del Real no, i tifosi del Real erano allibiti alla
0: fine del primo tempo ok, c'era qualcuno che voleva intervenire ma... Henry? Sì, sì,
4: io io prof um, io non ero allo stadio eh, comunque um l'ho vista leggermente diversa dalla partita della Juve nel primo tempo e in questo senso sicuramente eh, la Juve c'è stata una supremazia della Juventus che, mh, che però non è riuscita a concretizzare e questo è un difetto che qualche volta la, la squadra ha mostrato ehm, cosa voglio dire ehm, che anche da questo si vede quanto margine di crescita abbia questa squadra cioè, il primo tempo contro il Real Madrid secondo me è l'emblema di quello che potrà essere la Juventus. Eh, Io ero uno dei più eh, positivi, dei più fiduciosi sul risultato. Eh, Io invece se vi
0: ricordate ero molto cauto proprio perché sono... Tu eri eri
4: uno dei pochi cauti, noi eravamo più più per la vittoria... eh. Però dico, torno al primo tempo, il primo tempo... Nonostante mh, quello che ha detto Fre- Fleccio e-, e Davide, io credo che si sia, vista, si sia visto qualche scricchiolio nella, eh, nella gestione della partita. Perché abbiamo preso un contropiede, eh, anzi ne abbiamo presi due in realtà, con eh, il difensore più vicino a Cristiano Ronaldo e a Benzema a 5 metri. Uno è nato il gol, l'altro eh, Ronaldo l'ha presa di testa l'ha buttata fuori. Questo, nella Juve di quest'anno, non si è mai visto. Ecco, se posso dire eh, una ma, cosa... Ma anche detto che la Juve partita, di quest'anno
0: eh, cioè, non ha mai trovato il Real. Cioè, nel senso, esistono sì, anche gli avversari. Troppo, però il Real,
4: avete detto anche voi, il Real era le corde. Cioè, il Real, tu avevi impostato bene la partita, cioè il primo tempo, non sei riuscito a, uh, a chiuderla, ok, per uh, vari motivi. Però eh, qualcosa di eh, che non fosse così perfetto come lo era stato in altre eh, occasioni, Mm. Eh, quando contava, Mm. si è
0: visto. Secondo me 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 però, ragazzi, non si fa un errore di prenotazione grosso. Cioè, te con Real puoi tatticamente dominare la partita quanto vuoi, ma Cristiano Ronaldo non glielo levi, eh?
2: eh, eh, Cristiano
4: Ronaldo non glielo levo ma gli posso levare la possibilità di fare quel contropiede lì eh. Noi abbiamo preso un un, un, contropiede Una transizione brutta eh, Guarda guarda che
6: quella quella giocata lì è impressionante Cioè che Cross rompe la prima prima linea di pressione E poi in tre passaggi di prima di 25 metri vanno a segnare Quello è un gol che non, non lo puoi difendere Ok, non, lo,
4: non, non lo so se non lo posso difendere, io so che puoi, noi puoi, non, puoi non l'abbiamo subito con nessuno
6: metri hanno fatto 4 ma... passaggi di 25 metri al laser come fai a difendere in un secondo Henry, una
0: hai, detto, hai detto la cosa giusta: non l'abbiamo subito con nessuno, ma eh... n- nessun altro, <ride> Beh, e nessun altro punto... aveva cross Il problema è quello. Cioè e del... eh, cioè,
5: poi alla fine, anche dal punto di vista le atletico, partite le fanno i giocatori, eh. Piani c'era cioè, lì. Gli di, hai dato la, la via Roma,
6: di quella che la Roma non la può fare, il, il Monaco non la può fare, neanche il Barcellona, secondo me la fa una essere così perché loro non giocano così di prima e così invertiti.
5: Poi io lo, lo, l'ho scritto anche, cioè, secondo me, in parte Henry ha ragione, nel senso che comunque è vero che, soprattutto Badawi, non spingendo mai, era talvolta troppo distante dalla, dall'uomo più vicino.
4: Eh,
5: però l'impressione rivedendo... la Questo più portava volte, anche gli
4: altri a stare male.
5: Questo portava...
4: E Lini non si è visto quasi mai. Sai cioè, quali Chiellini... erano?
5: Secondo me, loro avevano paura, perché è una finale, di concedere troppo spazio alle proprie spalle. E quindi più che, piuttosto difendevano in, in campo aperto, come è successo una volta 4 contro 4, piuttosto ti lasciavano quello, ma non volevano lasciarsi... Eh, che ne so, con un filtrante di di Marcelo che lancia Ronaldo e Benzema in profondità. Loro quello non lo volevano concedere, quindi sono stati un po' più cauti sia nelle marcature che nelle coperture Mm, preventive.
0: Io ripeto, ripeto, secondo me la percezione che ha, e lo lo, lo vedo anche da ciò che stanno scrivendo i nostri ascoltatori, la percezione che ha la gente è troppo condizionata da quello che è successo nel secondo tempo. È chiaro. Cioè è troppo condizionata, è, è evidente perché non riesce a vedere veramente quello che è successo nel primo, cioè vede tutto alla luce del secondo tempo e del secondo tempo ne andiamo a parlare. Che è successo tra il primo e il secondo tempo? Che Cosa è cambiato nel Real? <ride> è cambiato
5: che Zidane ha fatto due mosse, fa anche tre e soprattutto il Real Madrid è salito di livello. La Fletcher l'aveva detto bene giovedì, il eh, Real Madrid inizia molto forte le partite nel secondo tempo. È una loro prerogativa, una loro caratteristica e lo hanno fatto molto bene in finale perché innanzitutto eh, i centrocampisti non sono rimasti più piatti. Modric si muoveva più sul centro destra mentre Cross era ovunque. Casimiro veniva tagliato fuori, si alzava, giocava alle spalle dei centrocampisti nostri ma Cross ha veramente dominato tecnicamente, tatticamente e fisicamente la partita Isco non stava più centrale si è mosso molto di più sulla sinistra e nei primi 10-15 minuti Ronaldo andava ad attaccare quella zona lì assieme a Isco praticamente andavano ad attaccare sempre due contro due Barzai e Bonucci e ci sono state già erano state provate nella, nel primo tempo nei primi 5 minuti lo fanno due volte dei filtranti di Marcelo eh, alle spalle di Barzagli. E questa è stata una. L'avevano... i primi due minuti così, ecco. Perché dovevano andare. Barzagli, come terzino destro, è stato individuato giustamente come un anello debole e quindi l'hanno attaccato. E... Non essendo più piatti i centrocampisti, eh, loro hanno forzato ancora meno le giocate, eh, ma soprattutto trovavano sempre, muovendo bene la palla. Eh, avevano più linee di passaggio e soprattutto le avevano ai fianchi del nostro centrocampo sul lato opposto della palla sul lato debole e e quindi ci hanno schiacciato non è che la Juventus si è schiacciata per scelta ci hanno schiacciato loro ci hanno schiacciato e poi dopo con questo predominio a livello di possesso palla non ci consentivano eh, erano molto aggressivi nelle transizioni cioè davano subito a recuperare il pallone velocemente, ti accerchiavano e la Juventus non riusciva più a, a fare una serie di passaggi per uscire dal pressing e quando lo faceva comunque la squadra era troppo bassa e c'era Higuain solo isolato che veniva, eh, veniva letto, cioè praticamente veniva assorbito dalla forza fisica di Baran, che spesso lo mandava sull'esterno eh, raddoppiato poi dal Marcelo quindi la Juventus non riusciva a seguire, l'accompagnare accompagnare l'azione a parte Pjanic. Se voi avete presente l'azione in cui Higuain fa il cross che poi è uscito, c'è cioè solamente Pjanic e sulla sinistra Manzokic. Erano solo certo. gli unici che riuscivano ad accompagnare l'azione. Poi dopo il Real Madrid ha prestato molto di più, ha prestato bene, un pressing offensivo, le due punte hanno cominciato uscire ad attaccare le ricezioni dei due difensori centrali. Il Real non era più a rombo, ma con Isco a sinistra e Modrici a destra. I due centrali non stavano sulla stessa linea, ma erano sfalsati, con Crossio che praticamente andava a prendere il centrocampista più vicino alla palla e poi dopo andava, continuava il pressing da solo. C'è cioè, l- l'azione nella quale fa il fallo su che dire si prende la munizione. Lì è, è un dominio atletico di questo giocatore, è impressionante. Vabbè, ma voglio dire Quindi, che... Non... L- abbiamo sofferto molto la loro fisicità e la loro capacità nel palleggio e quindi non riuscivamo più a uscire. Il problema è stato allora, questo, nei 10-15 esatto. minuti ci poteva essere qualche accorgimento ma con quelle mosse lì eh, noi siamo, siamo andati nel panico diciamo perché non abbiamo capito che probabilmente la stavamo perdendo.
0: Allora, eh, io parto da un altro presupposto e, e francamente trovo abbastanza, cioè mh, a me non piace il modo in cui molti dei nostri ascoltatori stanno esaminando la partita, perché non è il modo giusto di farlo, cioè, non, eh, il problema è che quando te giochi contro una squadra forte vivi di equilibri precari e alterare un equilibrio precario eh, non non è così cioè, è veramente a volte un, un niente l'altra cosa che voglio dire è che insomma secondo me fare il primo tempo in cui te domini non domini non lo so ma giochi meglio del Real Madrid sicuramente hai più occasioni di loro sicuramente tieni il campo meglio di loro non è una cosa da poco cioè con il Barcellona non l'hai mai fatto tre anni fa e questo è il punto con il Barcellona si stava presa a pallate per un tempo, hai tenuto perché hai tenuto difensivamente, perché in difesa sei bravo, ma voglio dire con il Real Madrid questo non era successo e di fatti, se io mi ricordo bene, noi ci siamo sentiti tutti nell'intervallo, l'unico che aveva delle perplessità è che diceva ma insomma ragazzi la partita è comunque difficile, insomma il sono... Real Madrid è una squadra forte, insomma bisogna stare attenti, ero io, perché gli altri erano tutti sicuri che il primo tempo fosse preludio a un secondo tempo migliore. Quindi vuol dire che non ha sbagliato. E questo è il discorso fondamentale. Fleccio, mh... te che ne pensi, Carini?
6: Eh, ma è andata esattamente così. Eh, diciamo, visivamente, così come visivamente era molto chiaro quello che succedeva nel primo, dal primo minuto è stato chiaro che Real, e qui bisogna dare atto a Zidane, pur senza cambiare giocatori e senza cambiare schema ha cambiato totalmente la squadra perché quella che nel primo tempo era una squadra stretta quando attacca quando difendeva e larga quando attaccava è diventata una squadra stretta quando attaccava e larga quando difendeva l'ha proprio cambiata totalmente e, e questo significava che eh, isco aveva molta più molto più casa molto più avanzato e quindi giocava tra le linee e, e, e riusciva a creare una circolazione di palla in posizione molto più avanzata ma soprattutto difensivamente restando piatti e non andando più a, ad aggredirci sulla linea laterale ma semplicemente formando una linea di pressione orizzontale eh, giocavano hanno trasformato la partita in una serie di uno contro uno in cui la loro qualità superiore è venuta fuori e il secondo go, il terzo gol è assolutamente emblematico perché da una situazione di una brutta palla di Casemiro eh, che Chiellini respinge in modo abbastanza agevole, eh, Manzukic viene anticipato da Modric e da un lato si può dire, certo, errore individuale di Manzukic che non dovrebbe essere anticipato da Modric, ma dall'altro era particolarmente evidente dal vivo che nel primo tempo Modric non sarebbe stato lì, cioè Modric esatto. è davanti a Manzukic perché tatticamente il Real ha cambiato tutto perché nel primo tempo Modric non si sarebbe mai trovato a tre passi da Manzukic e in condizione di anticipare Manzukic non, non ci si sarebbe mai trovato infatti non ci si è mai trovato un real più largo più ampio eh, permetteva anche quelle giocate in anticipo e eh, che loro hanno sfruttato eh, per esempio in quell'occasione lì ma l'hanno fatto molte 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 altre volte e poi va detto che anche lì eh, c'è la qualità dei giocatori, perché Modric eh, va in anticipo su Manzokic cioè recupera palla in zona avanzata e va bene però poi da lì Modric capisce con l'istinto che ha solo il campione che in quel momento la Juve per un secondo è scoperta e Modric dà la palla a Carvajal e attacca lo spazio, cosa che Modric non è proprio il suo pane attaccare lo spazio però lui, visto che se lo sente, che quello è il momento in cui lo spazio va attaccato, lo attacca e va in porta praticamente va sul fondo con una giocata da ala pura che non è proprio nelle corde normalmente di Modric quindi anche lì solito discorso nel momento in cui una squadra trova la, la soluzione eh, difensiva eh, diciamo tattica eh, il, risolve il rebus tattico a suo favore e poi è anche eh, tecnicamente più forte eh, lì non è che ci sia molto da fare, eh, e, e vincono loro e vincono meritatamente. E così come il primo tempo era stato tatticamente un dominio della Juve, che anche qui tattica, dominare tatticamente non vuol dire devi vincere, dominare tatticamente devi vuol dire devi concretizzarlo. Poi se non lo concretizzi, quel dominio non te ne fai niente, ci siamo tutti d'accordo. Certo, ma... Però così come il primo tempo era stato un dominio Juve, il secondo tempo è stato un dominio Real, e devo dire che per quanto sia vero che la, la, la deviazione è assolutamente fortuita, quella che porta al gol di Casemiro, è anche vero eh, che viene da minuti, eh, allora, in minuti in cui il Real era...
0: Fleccio, siamo tutti d'accordo, però, è vero, però alla fine te sai bene che il calcio è lo sport è fatto di episodi e può benissimo succedere che te... Stringi i denti dieci minuti, ti prendono pallate, non prendi gol e la partita abbia un'altra volta. Quindi, voglio dire purtroppo il calcio è episodico e in quell'episodio il Real ha avuto un culo della Madonna. Perché Casimiro tira a 40 metri per liberarsi dalla palla, trova la deviazione e finisce nell'angolo. Quindi, in quell'episodio il Real ha avuto un culo straordinario. Poi mi dirai, sì, ok, sì, va in, inquadrato nel contesto e io sono perfettamente d'accordo. Però, quante volte abbiamo visto una squadra che attacca? Sembra dover segnare l'ansia secondo dall'altra e poi non lo fa.
6: No, no. Cioè, per, se... per esempio, la Juve nel primo tempo, per carità. Però, no, quello
0: che dicevo io. Eh, è che cioè, diciamo,
6: cioè, il singolo episodio è fortunato è fortunoso. Esatto. Cioè, ma ma, ma cioè, si, si, si colloca in un contesto in cui il Real gli episodi ne va costruiti.
0: Dietro. e io sono perfettamente d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Lo, stesso,
6: sono... lo stesso tiro di Casemiro arriva da un episodio favorevole certo. alla Juve, nel senso che Casemiro arriva a tirare perché il Real va in porta con la stessa azione del gol di Ronaldo e solo per un miracolo fortuito il tiro nell'angolo viene preso da, da Alexandro che stava buttando per terra Quindi, e su quella respinta arriva Casemiro e, e fa il tiro da domenica segna ma voglio dire una, un, neanche un secondo, un decimo di secondo prima c'era stato un episodio fortunoso e a noi favorevole. Quindi,
0: ma n- non discuto su questo. Dico solo semplicemente: io, sai, secondo me, voglio dire, se si parla della, della tattica della cosa, è allora sì, poi però non bisogna mai scordarsi che il calcio è fatto d'episodio. E cioè... quello quello va, va sempre fatto presente perché poi le partite vanno come vanno. E non si può in realtà sapere come vanno. Tutte le analisi che noi facciamo sono Hanno questo maledetto eh, Poi dopo,
5: prof, c'è stata anche eh, la grandezza del Real Madrid è stata quella di affondare lo successivo, cioè quello del 3-1. Questo è, è quello che noi tanti forti facciamo in Italia e il Real Madrid è invece è abituato a farlo esatto, comunque, esatto, esatto perché ci gioca sempre,
0: eh vabbè ragazzi, voglio dire, tanto storia,
5: poi, poi e, di parleremo di par- Ronaldo. Penso era il secondo tiro, no? Mm-hmm. Sostanzialmente. Eh, però sui due gol fa due smarcamenti da, da, da top, top, top,
0: eh, top. Ragazzi, ma che scopriamo ora è Cristiano Aldeforti? Cioè, e eh, eh, eh,
5: eh, eh, a Madrid, si si forte, sapeva dai, che nel momento in cui deve si fare... Si si sapeva, ha fatto, e, e, e lì la partita... Beh, subito, nel momento in cui ha capito che doveva chiudere la partita, la chiusa, la
0: sepolta e lì è finita, perché poi dopo 30 minuti non contano più nulla. Non contano più nulla, ma siamo tutti d'accordo. Allora, la domanda però che sorge spontanea è a questo punto che cosa si sarebbe potuto fare? Ora c'è Enri che eh, non vede l'ora di dircelo praticamente.
4: (ride) Insomma, (ride) eh, da fare in realtà... (ride) secondo me per come sono andate le cose c'era poco da fare eh, probabilmente la, la mossa di Zidane a cui comunque bisogna fare i complimenti e ribadisco anch'io che la partita alla fine l'ha vinta Zidane diciamo per fare un riassunto eh, è stata una partita che nel secondo tempo eh, con due mosse ha visto il Real Madrid eh, diciamo eh, mettere in crisi definitivamente il sistema difensivo della Juventus e quello che eh, poteva fare Allegri sostanzialmente erano due cose eh, chiaro col senno di poi è facile però magari passare con la difesa a tre e quindi stringere eh, Barzagli nella zona dove si andava a inserire continuamente eh, Cristiano Ronaldo e Benzamagli rigirava intorno perché loro poi hanno giocato tutte le seconde palle fuori dall'area di rigore in quella zona, Eh, anche l'ultimo gol, quello che arriva in 10 contro 11, eh, probabilmente avrebbe potuto mettere un centrocampista in più, però alla fine, prof, eh, la verità è che questa costruzione di squadra e questo modulo che ha disegnato Allegri eh, alla Juventus eh, era privo di alternative eh, di alto livello dalla panchina Eh, eh, quindi alla fine cosa poteva fare Allegri? Eh, Magari poteva fare qualche cambio un po' prima possiamo dirle tutte però secondo me non avrebbe cambiato eh, l'andamento della gara. Quello che io penso, è che, e io torno sul primo tempo, è che la Juve ha gestito male i tempi della partita. Questo secondo me è, è, è non è da, da noi. Cioè noi avevamo imparato, cioè nel primo tempo, e, e questo mi sembra che l'hanno detto anche i giocatori che sono stati sul campo. Si sono andati fuori giri? Sì, sono andati fuori giri e si è, visto, si è visto in quelle occasioni che loro hanno avuto. Perché noi è vero che loro hanno fatto un'azione bellissima, come dite voi. L'hanno fatta con Carvajal, cioè alla fine possiamo parlare fino a domani. però io la Juve eh, messi in area di rigore con l'uomo a 5 metri non è mai entrato. Eh, questo, nel primo
0: è tempo, anche quindi, quindi modo, quindi è anche effettivamente... un altro modo di giocare. Eh, comunque, okay, cioè, un nel altro... senso, ragazzi, sì,
4: prof, è un altro modo di giocare. però noi abbiamo avuto un altro modo di difendere. cioè alla fine non è stata la solita Juve dal punto di vista difensivo, probabilmente nel primo tempo siamo andati fuori giri per provare a fare di più la voglia era così tanta probabilmente è una spiegazione banale però forse è così che non siamo riusciti a a gestire il tempo della partita e Allegri l'ho anche detto poi alla fine Eh, siamo stati sfortunati, io sono con te sul gol perché magari se non prendi quel gol in quel momento passano altri 5-10 minuti e la puoi riadrizzare in qualche modo eh, con qualche cambio però insomma di solito al cinquantesimo cinquantacinquesimo non si fanno i cambi eh, quindi mh, Juve certo, è superiore magari a centrocampo nel palleggio però ci sono tanti modi per mettere in difficoltà anche queste squadre eh, merito a Zidane eh, secondo me
0: il, il reale è superiore in una sola cosa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo in questo momento è un giocatore che non ha uguali molto semplicemente perché lo stesso Messi non è pericoloso come lui. Perché Messi ha più bisogno della squadra, Ronaldo ne ha molta meno e in questo momento è un giocatore che è un fuori classe assoluto. Questo non vuol dire che era una partita che non potevi comunque vincere eh? per carità di Dio.
4: Esatto, que- quello che molti, che- molti, le
0: dicono, molti lo dicono, molti lo dicono eh, che eh, Al solito, quello che a me dispiace e vedo che nonostante noi ci si batta contro da da un anno è vedere che ancora la gente va alla ricerca dei colpevoli. È assurdo fare la ricerca dei colpevoli eh, in in una partita così. Eh, Una una risposta a CBS 77 di Adevo, non ho detto che ha solo CR7, ho detto che CR7 è il giocatore che a loro gli fa veramente la differenza. Cioè, non, non, non ne voglio fare una questione di, 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 di Rosa col Barra o di altro ma è veramente l'unico giocatore che secondo me piazzo su un piano decisamente eh, più alto degli altri. Poi però ragazzi una cosa va anche detta, in tre anni di Coppa dei Campioni la Juventus ha perso col Barça, il Bayern e il Real ha battuto il Barça una volta ha battuto il Real una volta e ha fatto vedere i sorcieri al Bayern. Insomma, voglio dire io capisco la delusione, capisco tutto, però non si può non partire da, da, dai fatti. Nel senso, perdere con Real è possibile. E questo è il punto. Così come era possibile, anche se probabilmente quest'anno meno auspicabile, perdere il quarto di finale con il Barcellona, così come era possibile perdere l'ottavo di finale con Bayern, così come era possibile perdere il, la semifinale con Real due anni fa, e così come era possibile vinc- perdere il Barcellona finale cioè te sei stato battuto da queste squadre qui che secondo tutti sono il gota del calcio mondiale ora non esageriamo nel senso io capisco la delusione capisco tutto però rendiamoci anche tutto io sono stato il primo a dire che col Monaco te dovevi vincere senza se e senza ma perché devi vincere col Monaco sei superiore devi vincere ma dire che la Juve doveva vincere col Real è follia Beh, io io, io... Ricordo,
5: ricordo quando, prima del sorteggio delle semifinali, facevamo la graduatoria, no? chi vuoi prendere e chi non vuoi prendere. Noi ragionavamo già in ottica anche finale, cioè, chiaramente tutti dicevamo il la... Monaco è meglio prendere le semifinali, il Real Madrid è meglio se lo devi incontrare in due gare. una gara secca, comunque, è una squadra che è abituata e ti può, ti può fare quello che è successo. A me Però della dammi, partita, dammi... sai che cosa non è, scudermi? Sì, sì. il secondo tempo è la, è la difficoltà a soffrire cioè, è già successo anche in altre partite nelle quali noi eh, tatticamente abbiamo degli svantaggi a centrocampo, sulle fasce penso anche magari col Bayern Monaco però lì vedevi l'atteggiamento che era diverso proprio, cioè che ci difendevamo bene con, con i denti e con le unghie come si dice in questi casi. Invece qua davevi proprio l'impressione che eh, non ce n'era. Non potevi fare nulla. E, sì, e questo, in momenti, ha detto, credo giustamente oggi, Buffonna. Cioè, in una finale contro il Real Madrid ci sono dieci minuti tu e dieci minuti loro. Dieci minuti tu e dieci minuti loro. Perché ci sta, sono le partite contro squadroni e, e va così. Solamente che i dieci minuti sono diventati 15-20 minuti e tu non sei riuscito a fare nulla in quei 15-20 minuti.
0: Probabile probabile. Io sono, una cosa, Io
6: sono c'è con... un'altra cosa che aggiungerei Sulla partita che, Un'intervista che ha rilasciato oggi Modric Che secondo me è interessantissima Anche per dare i giusti medi, i meriti al Real Che eh, Una tv inglese gli chiedeva Ma come avete fatto a fare 4 gol A questa, questa difesa Che tutti ritenevano imbattibile E lui ha risposto Noi l'abbiamo studiata E Zidane ce l'ha fatta studiare E ci ha fatto vedere un po' di situazioni E ci ha detto guardate questi qui se li prendi centralmente, non passi. Se li prendi con i cross, non passi. Se li prendi con i tiri da lontano, non passi. Cos'è che soffrono? Entrare in aria e mettere la palla dietro. o oh, basta ripensarci e il primo e il secondo gol, oltre a almeno 10 altre stazioni simili, vengono esattamente così. Quindi questo, da un lato, è, è l'ennesimo, secondo me... Premio e, e merito che bisogna dare eh, a Zidane perché evidentemente si era studiata eh, molto bene. E dall'altro fa
0: onestamente, che... posso dire la mia: solo chi non ha visto giocare Zidane poteva pensare che non potesse diventare un allenatore bravo, questo io, io devo dire questo perché, francamente, io chi poteva esprimere su Zidane si potevano avere dubbi come esperienza non come capacità di vedere il calcio e di capire come si mette in campo una squadra veramente chi aveva dei dubbi su questo aveva vissuto cioè era molto giovane oppure aveva guardato le partite di Zidane eh, con la testa infilata nel sacchetto delle patatine perché non c'è altra spiegazione
6: ma devo dire io ero molto negativo su Zidane perché non vedevo uno uno schema non vedevo una filosofia di gioco Eh, però senza filosofia di gioco sul sul micromanaging sulle piccole cose eh, si sta rivelando un drago perché questa, eh. questa attenzione ai dettagli e, e, però, e questo era per dire che oltre al, alla cosa interessante di dire come il Real ha preparato con attenzione la partita sulla Juve ma eh, anche il fatto che non si può dire la difesa ha deluso cioè, insomma la fine non sono sovrumani una difesa non può eh, togliere all'avversario tutte le possibili eh, occasioni e situazioni Eh, la difesa della Juve ha evidentemente con tutte le sue forze una debolezza il Real se l'è studiata e ha avuto la capacità per sfruttarle a un certo punto bisogna anche rispettare questo e come dicevi tu senza andare a cercare per forza i colpevoli poi oggi giustamente si chiede cosa si poteva fare, secondo me la cosa che si sarebbe potuta fare eh, sarebbe stata passare così come il Real senza cambiare giocatori è passato da un 4-4-2 come ho detto con una forma un 4-4-2 con un'altra forma noi si poteva passare a un 3-5-2 tenendo gli stessi giocatori in campo senza fare nemmeno cambi però, ripeto, con questo è un discorso di, di, di senno di poi poi in realtà eh, non è che sto qui a dire che Allegri è un cretino che l'ha persa Allegri eh, perché non bisogna lasciarsi andare ai, agli eccessi opposti basta dire Allegri l'aveva preparata bene, anzi benissimo, tanto è vero che il primo tempo è stato eccezionale. Zidane l'ha rigirata alla grande con una grandissima intuizione e Allegri non è riuscito a fare una, una contro-contromossa. A un certo punto, stiamo parlando di calcio, è così e la partita è andata così e bisogna anche accettarlo. Non è che si possa star lì
0: a dover per forza... Beh, andare... eh... È uno, dei misteri, è uno dei misteri della vita io eh, purtroppo nel senso no, io...
4: aggiungiamo, prof, aggiungiamo che eh, Zidane eh, non l'aveva mai fatto tutto l'anno
0: e quindi esatto. Questo,
4: esatto. questo è ancora un, un, un ulteriore merito da, da dare uh, a Zidane perché il cambio in corsa il cambio tattico io ho visto uh, 20-25 partite del Real Madrid quest'anno eh, devo dire, probabilmente ha giocato la sua miglior partita eh, contro la Juve, sì, sì, nelle... sì. però per una, per una questione di continuità nella partita, loro il primo tempo hanno sofferto ma sono rimasti comunque concentrati, stretti, eh, poi nel secondo tempo lui ha cambiato la squadra ed è riuscito a dare, un... e probabilmente Allegri non se so lo aspettava perché non l'aveva mai fatto, non, era, eh, non c'era statistica su questo, no?
0: Non lo so, io, sai, io sono anche del parere che eh, mh, lo sport ha dei valori. Evidentemente, in questo momento il tuo valore è quasi al livello delle, delle più grandi, ma non totalmente. Prof, posso, me... posso
1: approfondire quel, in questo momento? Cioè faccio una, eh, mm. Vorrei dare anche io un, un omaggio a Zidane perché quello che forse ci stiamo scordando eh, perché tutti siamo abituati a vedere il Real quello della semifinale, della finale un Real fantastico, in grande forma eccetera. Ma noi forse ci scordiamo come è iniziata la stagione del Real Madrid. Eh, il Real Madrid per la prima volta, credo da secoli è arrivato secondo nel girone forse più semplice della Champions League quest'anno eh, era un girone Vero. con Borussia Dortmund, con Legge e Sporting ed è arrivato secondo ha preso, è stato preso a pallate da Tuscel proprio da un punto di vista tattico non una, due volte eh, non è riuscito a trovare delle soluzioni tattiche, questo proprio per far capire anche il cambiamento che c'è avuto Zidane, ha eh, dei problemi che erano eh, storici della, di questo Real Madrid, cioè, eh, l'aggressione negli spazi, l'incapacità di difendersi da parte dei tre centrocampisti, ha a 3-3 collegia, quindi eh, anche questo, eh, c'è un lavoro dietro che è stato... Eh, fantastico da parte di Zidane c'è una squadra che ovviamente deve avere i campioni ma poi c'è un percorso che ha fatto questa squadra che l'ha portata ad arrivare a disputare una finale praticamente perfetta quindi vanno fatti i complimenti a Real Madrid sì.
0: Scusate, sì, ora io volevo chiudere abbiamo parlato della partita, ne abbiamo parlato anche tanto poi parleremo ancora diciamo, di quello che può aver significato questa partita per il futuro uh-huh. però volevo fare un piccolo intermezzo perché eh, abbiamo, avuto il nostro... abbiamo deciso di fare cronaca anche stasera e, e Francesco è stato anche testimone di un fatto di cronaca è successo in Inghilterra che diciamo lo ha, lo ha tenuto 27 ore senza dormire sbaglio giusto? 27 ore di fila sì, sì esattamente ecco, 27. Ecco. Allora, allora raccontaci quello che è successo dopo la, part- dopo la fine della partita
6: dunque eh, diciamo che io ero andato a Cardiff anche perché eh, mio fratello vive a Londra e quindi l'occasione era comoda perché andavamo a stare da lui e lui vive a Borough Market quindi a 200 metri da dove è successo l'attentato di Londra e col fatto che io e lui andavamo alla partita eh, mentre la mia ragazza ovviamente non, non aveva nessun interesse a in farlo, lei è rimasta lì con altri nostri amici, tra cui il migliore amico e mio fratello che abita a 400 metri da casa sua e quindi a 200 metri da dove è successo l'attentato dall'altro lato e eh, nel momento in cui noi stavamo rientrando dopo la partita, eravamo appena saliti in macchina, eh, accendo Twitter per, per vedere, diciamo, di, <ride> di passare la nuttata, diciamo così, la prima notizia che vedo è attentata a Market. scrivo immediatamente alla mia ragazza, le dico, eh, sei ancora a casa di Nicola? E lei mi scrive, no, sono in un taxi e sto andando a casa di Pietro. Quindi stava, si stava proprio infilando in mezzo al delirio. Da lì ovviamente saltano le, saltano le comunicazioni cellulari, quindi io per, eh, ho fatto in tempo a scriverle torna indietro subito e eh, di Alta Assist tornare indietro e eh, torna a casa. Eh, fortunatamente quel messaggio è ancora arrivato. Eh, lei ha fatto in quel momento eh, dal taxi che erano fermi in coda, ha iniziato a vedere la gente che scappava, mi ha detto un po' tipo film americano di quelli di. Delle stragi eccetera eccetera Ha visto la gente che scappava Ha visto il messaggio Ha battuto sulla spalla del tassista che ha detto torniamo indietro Lui ha acceso la radio Ha sentito tutto quanto Sono girati indietro e sono tornati indietro Ma in quel momento loro erano dall'altra parte di London Bridge eh, Mentre dall'altro lato di London Bridge Stava succedendo quello che è successo Quindi Diciamo che il resto del, vi- del viaggio di ritorno, uh, poi dopo circa 20 minuti, eh, si è, ri- è riuscita a rimettersi in contatto e è entrata a casa, quindi diciamo, l'allarme è-, è passato. anche se comunque eh, c'era-, c'era tensione, perché a un certo punto si, erano- si era sparsa la notizia, la voce poi rivelata. Si falsa che ci fosse un altro attentato a Vauxhall, che
2: uh-huh.
6: è sempre lì in quella zona lì e altri 500 metri più in là, quindi lì sarebbe stato ulteriormente un disastro e insomma noi per non saperne scrivere appena siamo riusciti ad arrivare a Londra a casa di mio fratello anziché parti, diciamo, partire la mattina dopo come avevamo previsto siamo andati direttamente in, in aeroporto eh, abbiamo passato quelle ore lì in aeroporto dove dopo il controllo bagagli dove ci sentivamo più a sicuro e diciamo che cercando di vederla dal lato positivo eh, questo mi ha aiutato a non soffrire per la partita ecco perché
0: no, ecco, non capisco. avevo
6: proprio modo eh, all... quando uno dice eh, ma se perdi una finale di Champions poi il ritorno com'è? Beh il ritorno se, se, se hai rischiato di finire in un attentato la finale di Champions passa un po' in secondo piano ecco. e in tutto questo eh, mio fratello continua ad abitare lì e il suo migliore amico la bambina di due anni va all'asilo esattamente nel palazzo Dove c'era uno dei ristoranti dove c'è stata la strage, quindi
0: comunque dopo questa testimonianza diretta, eh, passiamo di nuovo a a cose di calcio che che è meglio. Vedo che già aveva lasciato questo accenno di vita vissuta. Stava già lasciando degli strascichi nella chat e quindi evitiamo per favore. Anzi, vi prego, noi abbiamo voluto dare una testimonianza diretta perché credo sia nostro compito. E finiamola qui, insomma. Non facciamo polemiche di natura politica sulla chat in diretta perché diventano estremamente sgradevoli. In ogni caso, che cosa significa questa partita per il futuro della Juventus? Ecco, allora, su questo vorrei che introducesse Antonio perché so che lui ha delle cose che vuol dire, insomma, in generale, no? No,
1: Ma guarda, prof, io vi ho lasciato parlare sulla, sulla parte ovviamente... Eh, tecnico tattica eh, io il messaggio che volevo dare visto che tanto di moriremo tutti e di gente che si strappa sì, i capelli eh, eccetera è so, pieno eh. no ma potete tranquillamente servirvene sì, no, dato, guarda, è tutto apparecchiato posso
0: posso, usare, posso, posso posso parlare francese hanno veramente rotto cioè nel senso io voglio dire credo che il grosso problema di questo paese e lo dico e lo ripeto per l'ennesima volta è che manca totalmente di cultura sportiva cioè la gente non ha idea di come si faccia a affrontare una sconfitta non ce l'ha perché siamo malati di eh, eh, contismo non nel senso di Antonio Conte eh, perché Antonio Conte è un grande allenatore ma nel senso dei suoi eh, seguaci diciamo quelli più realisti del re Per cui ogni sconfitta è una tragedia e bisogna piangere per tre settimane. Io non ci sto a questo, semplicemente perché ho 60 anni, ho visto nove finali di CL, ne ho viste perdere sette, sono sempre vivo, ma vi dirò di più, sono contento che siamo stati nove volte in finale. E questo è il punto. E se l'anno prossimo torniamo in finale, mi auguro di vincerla, ma se per caso la dovessi riperdere, non mi sparo perché nella vita ho imparato una cosa che è meglio arrivare secondi che ultimi questa è la prima cosa e la seconda cosa è che l'unico modo che io conosco per vincere è partecipare alla finale altri modi non ne conosco è chiaro? quindi questa cosa qui va finita e bisognerebbe davvero che, 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 che anche nei tifosi di calcio italiani si facesse strada un altro tipo di mentalità perché così è veramente una sofferenza inutile è anche stupida secondo me, è anche stupida e devo dire grande applauso a quei 300 che sono andati a cogliere la squadra e a giustamente ringraziarla per la stagione che hanno fatto perché sono stati bravi, onestamente bisogna dire ogni tanto anche delle situazioni positive a livello di tipo organizzato ci sono e vanno enfatizzate.
6: E va detto anche, anche a Madrid, ho visto molto, molto pochi tifosi alzarsi e andarsene dopo il 4-1 o dopo la fine, cioè chi c'era lì se l'è comunque diciamo non goduta, perché non è il termine giusto ma ha, ha, ha tributato il giusto merito perché secondo me restare lì fino in fondo eh, riconosci anche il, il, il valore della, della competizione e della tua stagione, cioè, hai perso hai perso male dal punto di vista numerico però resti lì e non te ne vai come un ladro, resti lì perché comunque sei arrivato ai finali di Champions ed è giusto
0: eh, No, vabbè, ma, cioè, la, la gente non ha, non ha cioè, il problema è che ma poi c'è nu- no, allora, so... tutti, tutti vogliono vincere, non è un problema di vincere o non vincere il problema è che tutti vogliono vincere, io voglio vincere e mi diverto di più quando vinco di quando perdo il problema è un altro, il problema è che valore dare allo sport e al gioco del calcio eh, perché se per chi lo segue è solo e soltanto una guerra tribale in cui l'unica cosa che conta è prendere per il culo eh, il, il compagno di lavoro o l'amico al bar eh, allora è chiaro che questo diventa tutta una tragedia no? perché ora magari c'hai il tifoso eh, de- dell'Inter che ti prende quel culo non si sa su che base però c'è magari, magari, anno, quel,
1: magari quello che hai sfottuto tu fino all'altro ieri
0: allora. Ah, perché poi va detta anche questo, perché ah, poi sai, io appunto. un'altra cosa che va detta, cioè a me questa storia della pseudospeciazione, i tifosi a Juve, sono come quell'altro, forse peggio. Anzi, sicuramente sono peggio perché sono di più, quindi per motivi statistici incide molto di più l'idiozia, no? E, e quindi nel senso sarebbe anche l'ora di finirla, sarebbe veramente anche l'ora di finirla, perché la sconfitta è un dolore e lo è sempre, ma il modo di affrontare la sconfitta è una cosa idiota, è veramente idiota e non la capirò mai per quanto mi sforzi, sarà che io vengo da altri sport, sarà che è un altro tipo di cultura, però non la capirò mai, Cioè la, non la concepisco in chi si definisce tifoso di una squadra, Questa per me è, 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 è fondamentale, Antonio continua no, scusami se, se sono partito Scusa. ma. scusami una cosa
5: io tra l'altro è inconcepibile il fatto che eh, gli eroi leggendari che venivano idolatrati fino a sabato alle 20.40 adesso sono diventati dei deficienti, dei coglioni, dei cagasotto. No, ma questo parte, è veramente inconcepibile ed è triste. A parte questo,
1: a parte questo. A parte questo no, io vorrei... Ma più che triste è veramente
0: stupido, cazzo. È, è, stupido è proprio stupido. No,
1: io vorrei dire una è... cosa, no, a chi ci ascolta, perché... Eh, Poi comincio il mio pappone sul sul futuro, eccetera. Però, come premessa, eh, vorrei vorrei chiarire un aspetto. Eh, eh, Qui noi, quelli della radio, ma anche gli altri dello staff eh, che eravamo in chat, seguiamo le partite in chat, parliamo ogni giorno di calcio. Eh, Non è che quando perde la Juve, sì, vabbè, che cazzo, che ce frega. No, la viviamo male anche noi, stiamo male, soffriamo. Eh, Il prof credo abbia spento la televisione sul 3-1, quasi tutti noi perché non ce la facciamo proprio all'idea di vedere una Juventus così quindi la viviamo male esattamente come gli altri però poi c'è, deve esserci in, nelle persone credo più, più che altro, più che nei tifosi proprio nella persona deve esserci il momento poi in cui tu devi elaborare come diceva il prof e dare il giusto peso, la giusta dimensione il giusto rapporto del calcio nella tua vita, non può eh, non puoi sbragare completamente eh, il calcio non può occupare della tua vita un aspetto tanto importante da diventare poi tutto un dramma tutto un'accusa verso gli altri addirittura una violenza addirittura eh, cose, modo di vivere eh, il calcio che è completamente secondo me da imbecilli non c'entra nulla la passione, la passione ce l'abbiamo sì, sì. anche noi c'entra un filo di intelligenza per, per rapportare tutto nella giusta misura. Detto questo, guarda innanzitutto c'è una domanda No, no scusami fammi
0: rispondere a una domanda perché è importante è, un, è una lezione di antropologia culturale che qualcuno deve avere allora, Anselmo mi chiede dice prof, perché al palio non ci sono sfottuotte raccontate da Iori certo che ci sono, ma di solito sfotte che vince sfotte tutti gli altri è chiaro? non funziona che cioè può capitare ma non è proprio vista come una cosa è vista come una cosa ridicola quando un perdente sfotte un altro che ha perso è chiaro? Eh, questo va, va va chiarito
1: no vabbè perché ma... Prof, ma poi, ripeto, ma ci sta sta anche lo sfottò, riceverlo, farlo. Il baglio è un gioco medievale,
0: una volta le cose si si risolvevano a colpi di di, di misericordia, quindi voglio dire, è importante.
1: No, ma ci sta sta pure, prof, fare e ricevere degli sfottò, anche questo è il bello del calcio. L'importante è usare il cervello sempre, rielaborare, pensare che comunque il giorno dopo ti deve scattare un certo meccanismo, devi ricomporti, devi ritrovare un po' di riuscita, altrimenti... Altrimenti alla fine. Comunque, io una domanda che trovo su, eh, ne, nella nostra chat, e vorrei partire da questo, poi faccio il mio discorso: è cosa ci insegna questa sconfitta? Ce l'ha fatta Fede? Secondo me nulla. Eh, non, ci, non ci insegna nulla. Eh, <ride> no, non vorrei citare Dani Alves, però più o meno eh, l'avete capito. Ma non ci insegna nulla, ci insegna semplicemente che non basta, non è bastata questa stagione e bisogna fare di più. Questo è l'unico insegnamento che dobbiamo noi la squadra soprattutto la dirigenza eh, capire e trarre da questa questa sconfitta dopodiché il futuro deve partire da una certezza secondo me e qui vorrei essere un po' positivo perché ripeto c'è troppa negatività in giro e quindi proviamo a farlo noi e il cammino della Juventus per quest'anno si è interrotto sul più bello purtroppo ma non è finito e questo è il messaggio perché il ciclo è ancora aperto e a giorni allegri dovrebbe rinnovare la Juventus si butterà decisa sul mercato e quindi si ricomincerà con nuove sfide cominceremo anche noi a parlare di calciomercato finalmente scusami
4: Sky dice che eh, Allegri ha, ha rinnovato ufficiale fino al 2019
1: eh vabbè comunque dai diciamo che è sì, una notizia la, che possiamo dare per scontare cioè sì, che, sì, che è sì, una sì,
0: notizia chiaro.
1: esatto esatto resta, resta ancora lui sì. Eh, Ma non solo, poi ci sarà l'inaugurazione della continassa, ci sarà la presentazione delle maglie con il nuovo logo, lo stadio avrà un nuovo nome, quindi inizierà se vogliamo una nuova era proprio da quest'estate, ma la Juventus non è mai stata eh, più forte di questo momento, proiettata al futuro con un fatturato che è, è un fatturato da record, con una dirigenza che è una dirigenza forte, con un Agnelli che è stato perfetto a metterci la faccia eh, nel dopo partita e a essere un vero leader di questa società, ma anche con Paratici, Marotta e Agnelli, che cambiando praticamente a mezza rosa sono riusciti a raggiungere due finali in tre anni, quindi oltre ai titoli nazionali di portiere a casa, quindi sono bravi, eh, sanno fare anche loro il loro mestiere, sanno vorrei... lavorare. No? Quindi posso, partiamo... posso
0: ricordare una cosa? Posso ricordarlo? Come una no? Cosa? Allora, le stagioni 2015 e 2017 sono le migliori che ha avuto la Juve ah, per dispersione dalla metà degli anni 90 cioè si può discutere se sono state migliori l'anno in cui ha vinto la CL probabilmente sì, perché vince la CL secondo me soprattutto sì, sì. e l'anno dopo in cui hai vinto tutto tranne la CL
1: ma l'hai fatto una volta cioè... quindi tutto il resto, una volta e mezzo quindi, dai, ecco, cioè, se nel senso
0: do, dal 96-97 diciamo queste due sono le migliori stagioni per distacco quindi ragazzi ah. Bestemiamo pure i morti di chi volete. però un attimino mettiamo anche le ossa sì, Perché
1: prof. Io capisco perfettamente perché eh. vincere o perdere cambi tutto, no? se parliamo di trofei, perché non esiste il trofeo del secondo classificato in Champions League. No, quindi no, o no, la alzi no. o non la alzi, questo è chiaro, eh, questo è chiaro. Eh, lo, lo sappiamo anche noi. No? Però eh, ci darei a ribadire, a ribadire anche un concetto, sempre in chiave futura: no? quello che succederà, che potrebbe succedere, perché non deprimersi. Eh, perché la Juventus da quando ha deciso di prendere poi sul serio questa competizione eh, ha disputato una finale negli anni 70 eh, due negli anni 80 Vale memoria, tre negli anni 90, una nel primo decennio degli anni 2000 e due in questo ultimo questo secondo decennio degli anni 2000. Quindi, nonostante i calciopoli e la parentesi della B, abbiamo sempre disputato almeno una finale ogni decennio negli ultimi 50 anni. Abbiamo collezionato nove finali, siamo stati costantemente ai vertici del calcio europeo. Stare ai vertici non vuol dire vincere necessariamente, ma vuol dire essere competitivo giocarsela, essere contender, no? essere una squadra che è lì per giocarsela fino alla fine e lo siamo tuttora quindi questo non ce lo può negare nessuno abbiamo avuto una continuità che non ha avuto nessuno eh, come noi siamo una squadra che da quando la Coppa Campioni si chiama Champions League, credo dal 92 eh, ha disputato più finali di tutte reali incluso poi è chiaro, non abbiamo vinto soltanto uno, lo sappiamo non c'è bisogno di ribadirlo è un problema, è qualcosa da migliorare ci fa stare male però il messaggio era questo abbiamo tutto in questo momento a disposizione per ritornarci abbiamo sia le basi societarie che le basi tecniche abbiamo fatto due finali in tre anni quindi il messaggio è questo non è finita tutta, tu, tutto no. eh, a Cardiff anzi eh, mi pare che la stessa dirigenza i giocatori, i calciatori, l'allenatore chiunque abbia dato appuntamento a Kiev quindi eh, l'obiettivo non è neanche più fare bene eccetera eccetera è decisamente vincere la Champions è stato già dichiarato prima ancora che inizi la stagione quindi è un periodo bellissimo questo qua per fare Juve al di là delle sconfitte eh, che fanno parte del calcio bisogna accettarle non C'è... gioire ma accettarle quindi questo è il, il messaggio. Dobbiamo, non dobbiamo buttare questi sei anni fantastici, non dobbiamo smettere di pensare di essere forti e competitivi e soprattutto la Juventus, ripeto, è forse tra le squadre europee quella che in questo momento eh, dà più soddisfazione, dà più, eh, ha più futuribilità insieme ovviamente alle classiche tre. Allora, eh, e quindi non finisce qui.
0: Io rimango della mia idea. Io rimango della mia idea che i miglioramenti se avvengono sono sempre incrementali nel senso te non puoi pensare di fare tutti gli anni una rivoluzione perché alla fine fai casino quindi i miglioramenti devono essere incrementali secondo me la base di questa squadra è buona in larga parte devi semplicemente incrementalmente aumentare la la cosa la eh, la rosa in qualche maniera è così è così possibilmente la devi incrementare con gente giovane perché hai un'età media non bassa in, in prospettiva il discorso cambia perché hai tanti giocatori diciamo che possono poi entrare a far parte della Juve tra due anni che invece l'età te la abbassano però, però è una cosa che devi, che devi, che, a cui devi pensare eh, di mercato parleremo giugno e luglio e di, e di tattica ne parleremo da settembre <ride> voi... poi, perché parlare di tattica adesso non ha il minimo senso, perché non hai no, una rosa prof... la, la, la cosa
5: romantica. La cosa fondamentale è che ehm, prendete il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco prima di essere lo squadrone che ogni anno parte per vincere la Champions League, eh, ce l'ha messo di tempo. Esatto. Non è che all'improvviso... Il Real Madrid... Prima, uh, di
1: fare prima la del 97, uh, eh, sono hai, messi. hai voglia cioè, dal 66? 20, credo 20 97, anni senza no?
0: arrivare, neanche. se fatto una c'è finale solamente... in 20 anni c'è
1: solamente
5: tanto, una sì, parte per abituarti mentalmente a poter vincere la Champions League. Oltre a essere più forte, è quella di essere sempre lì ogni anno e non è più l'obiettivo quello di essere di passare il girone bene, essere sempre tra le favorite e di essere bene ai quarti quello deve essere l'obiettivo della Juventus poi giustamente non... è, è scorretto parlare di cicli cioè, le grandi squadre hanno un ciclo continuo Beh, esatto. anche per il semplice fatto che lo sappiamo bene quanto è importante essere in Champions con costanza per una questione di il visibilità, campi. il fatturato, il brand tutto mm noi facciamo 400 milioni di fatturati senza prosvalenze a netto di prosvalenze quello significa che hai tanto possibilità di investire sul mercato e soprattutto come dicevi tu non c'è la necessità ora di fare ogni anno delle rivoluzioni perché il 2015 era finito un ciclo quello di, di Pirlo Vidal per altri motivi di Tevez di Llorente era finito quello però è, è, lo ha dimostrato subito l'evento di cambiando è rimasta lì perché è uscita con il Bayern Monaco agli ottavi eh, all'ultimo secondo cioè, adesso non hai più bisogno di fare rivoluzioni probabilmente è anche una delle richieste di Allegri ma giustamente perché se cambia ogni anno hai qualche problema in più all'inizio okay? e quindi devi andare avanti nel segno della continuità sapendo benissimo che hai un futuro Rosio così come è presente perché in, in, in Italia stiamo dominando da anni e abbiamo fatto la storia negli ultimi, nell'ultimo triennio, eh. vincere tre volte di seguito il campionato di Coppa Italia, comunque arrivare a giocarsi due volte su tre la finale di Champions League è qualcosa che è successo negli ultimi anni come dicevi tu con l'IP nel primo ciclo che è stato quello che giudichiamo uno dei migliori nella storia della Juventus no, il migliore possiamo dire migliore. con quello tra gli anni 70-80 possiamo metterci mm, lì sì, ora quello
0: io l'ho testimoniato era un calcio molto diverso e, e difficile, io quello l'ho visto e ti posso dire che secondo me al livello di difficoltà quello di Lippi è superiore quello di Lippi è superiore ecco lì, veramente per quattro anni hai fatto anche lì comunque ha perso due finali più o meno allo stesso modo, la gente si lamentava più o meno come ora eh, senza rendersi conto di... c'è da dire però che questa volta rispetto a quegli anni lì, secondo me la di... questa dirigenza è molto migliore e se ve lo dico io che le ho viste tutte dal 1967 in poi forse magari vi potete fidare ecco, cioè una dirigenza brava come questa la Juve non l'ha mai avuta e... Mi dispiace, ma per, i, per le vedove di Moggi e per le cose di questo genere, o per quelle di Poniperti, che ci sono pure quelle, non, non, non c'è paragone, secondo me. Non c'è paragone, e questo lo, dice la mia questo lo dice la mia esperienza. In ogni caso, per il resto, io credo che la cosa fondamentale sia di continuare come abbiamo sempre fatto, cioè di continuare a cercare di migliorare la squadra, di continuare a dominare l'Italia e di mettersi le condizioni di fare lo stesso in Europa perché è la ragione per cui la Juventus vince quasi tutti i campionati è perché anche, è la, anche per la sua abitudine alla vittoria è perché non ha tranne, tranne dei, dei, dei periodi in cui sono state le condizioni o forzose come quelle di eh, Calciopoli o una serie di minchiate inenarrabili degne della peggior Inter che sono state fatte negli anni fra l'85 e il 87 diciamo e il 94 eh, che di quelle nessuno mai parla perché non c'era internet, non c'era la cosa non c'erano i forum dei tifosi, non c'era niente ma io vi posso garantire che quei 9 anni lì sono stati da manicomio da manicomio dal punto di vista del, della, della, dell'organizzazione societaria va bene? Eh, qui mi chiede Marotta è meglio di Moggi? Sì sì, Dai, eh, i risultati lo dicono, chiaro? e lo, dice anche, lo dicono anche altre cose, ma comunque non ne voglio parlare. Eh, s- s- vedrete poi che tra dieci anni, quando io spero sarò sempre vivo a fare questa trasmissione, non si sa, ma non è sicuro, però insomma ci sarò, e, e noi parleremo di una Juve vincente anche in Europa, vi ricorderete di quello che ho detto, chiaro? Questo è fondamentale, perché secondo me la strada è esattamente questa ed è una strada che finora la Juve non ha mai percorso. E questo è bene sappiate, non, non l'ha mai percorsa. Perché anche quello che è venuto negli anni 90 è venuto grazie a una serie di circostanze più, meno pianificate di quello che, che voi pensate. C'è stato anche il frutto di una serie di, di, di circostanze largamente casuali. Quello che sta succedendo questi anni qui è una pianificazione feroce e totale. E una cosa così, la Juve, da che io sono vivo, non l'ha mai fatta. E siccome ho 60 anni, magari qualche cosa più di voi ho visto, e potete provare a fidarvi. Ecco, tutto qua. Okay? Guarda, io... se...
5: Prof, ti dico solamente una cosa, che nelle parole di Agnelli e anche dei giocatori, cioè quelle di mettersi l'obiettivo già per l'anno prossimo quello di andare a Kiev no? dove ci sarà la finale della Champions 2018 ma specialmente nelle parole del Presidente si rivede un po' quello che disse eh, nel primo anno di Venere, no?
0: Quando scusa devo rispondere, devo rispondere devo Vai. rispondere una cosa Paola, Paola Marcozzi oggi non lo perdonerò mai per aver venduto Zidane No, io per quello lo perdono. Io non lo perdonerò mai per aver mandato due giocatori della Primavera alla Torres dopo che gli ha telefonato il politico di turno. Per quello non lo perdono. È chiaro? Per aver venduto Zidane, Zidane è un affare, ci può stare o non ci può stare. Mandare eh, due, due giovani della Primavera a rovinarsi la carriera alla Torres perché te l'ha chiesto un amico politico, quello non glielo perdono. Tanto per essere chiari. Ok? Avanti.
5: No, semplicemente è che mettiamo veramente la Champions League come obiettivo di ogni stagione e e questo è anche un un cambio strategico eravamo abituati Milan lo faceva sempre Milan metteva sempre la Champions League come primo obiettivo noi vogliamo vincere tutto eh, però mettiamo la Champions League come obiettivo e il fatto è che la squadra questo gruppo si abitui a giocare questo tipo di partite qua ti permette anche di vedere che dopo la sconfitta non c'è una tragedia non c'è nulla Cioè, anche psicologicamente sei, sei triste sei deluso dopo una partita persa una finale persa perché non hai raggiunto l'obiettivo però non c'è nulla non, quindi puoi affrontare un, Ma non un maggiore non serenità c'è nulla,
1: non c'è nulla né guardando indietro né guardando avanti cioè, guardando indietro ti ritrovi no? che c'hai comunque una bacheca che si arricchita ma guardando avanti c'hai comunque una, un futuro, una squadra solida no? una società solida quindi la possibilità di rigiocartela quindi, e, e poi dopo è quello che, quello prima, che no? è
5: sempre di, di una squadra e di un gruppo vincente è, è capire quello che non funziona quali sono i tuoi limiti attuali per lavorarci sopra e per migliorarti cioè.
1: prof prof, vincente, cal- alta, 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 prof devi questo. rispondere prof prof devi rispondere ti invocano una svolta sarrista quindi c'è il cazzeggio. Quindi...
0: In che senso cioè il sarrismo come <ride> il sarrismo come manifestazione del, del... Ma che no, come poi, sarri, è, beh, cosa vuol dire come sarri, come no, sarri. Vabbè, una svolta sarrista in che senso? Cioè nel prendere Sarri allenatore, vabbè, nemmeno questa è talmente. Una idea talmente ridicola. Che penso che nel senso, a, a Torino cioè, ti si mettono a ridere se, se gliela proponi. Se per svolta sarrista intendi un modo gioco. di giocare un modo di giocare in un certo modo ti posso dire ma sì però wow, se riesci a farlo so, vincere va bene
1: dici tu se riesci a farlo vincere lo accettiamo
0: <ride> lo accettiamo cioè nel senso, allora vi dico io preferisco se proprio devo fare una svolta preferisco fare una svolta guardiolista che almeno mi ha fatto vedere che, che pr- pratica un gioco e che quel quale, gioco lì qualcosa, può risultare vincente
4: è è l'unico, però è l'unico nella storia perché neanche, neanche l'Olanda ha vinto tanto no? con, quel modulo, con quel modo di giocare eh, Guardiola ha vinto ma ci aveva Messi, c'aveva aveva Iniesta eh, è un, è eh, un ma... modo di giocare per carità
0: da, Henry, ora te però mi però insegno non le la silicole, la... gli allenatori la... bravi sono quelli che vincono le squadre forti eh. Cioè, eh, mh... sì, sì.
4: Dico, ma io però eh, sono eh. d'accordo con te dico eh, assolutamente cioè, se proprio dobbiamo svoltare in quel modo allora che si svolti alla Guardiola Sì, sono son d'accordo con te
0: eh, cioè io da, dammi uno che gioca in un altro modo ma ha dimostrato che con questo gioco si va da qualche parte tutto esatto. lì ecco. sì, sì. Questo, questo è, è è fondamentale ma ragazzi il problema è che quello che i nostri ascoltatori dovrebbero capire che non è tempo di esperimenti se ti hai qualche possibilità di vincere è nella continuità perché con la continuità hai fatto quello che hai fatto finora cioè è questa la 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 realtà no? cioè questo non, non si riesce a capire cioè se te fare così ti ha portato a fare due finali in tre anni vuol dire che è la strada giusta anche se le perdi e questo è difficile da far capire eh, ma io continuerò a sprecare fiato finché la gente non lo capisce è chiaro? auguri prof, auguri eh vabbè, non importa non importa. io sono io rimango nella mia idea cioè, io credo nel potere della razionalità alla lunga ce la fai tutto qua capito? 15
4: si può prenotare per Kiev a
0: ah, questo dipende <ride> da troppe cose io,
4: andiamo io e
1: Davide dai.
0: Questo, cioè, questo, ah, cambio. Questo sarebbe, volta, questo cambio
1: sarebbe... del, dei trasfertisti facciamo a rotazione.
0: questa sarebbe questa sarebbe mera presunzione no ovviamente non voglio dire questo voglio dire però che se fare così ti ha portato a fare due finali in tre anni vuol dire che non è sbagliato questo questo è il ragionamento che, 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 che uno sano di mente fa, no? Eh, ma noto evidentemente che la sanità mentale è una cosa che non è così facile da trovare, ecco, tutto tu, tu qua.
1: Prof, no? è, il pe- è il peso di quelle, di quelle sconfitte lì. Eh, il secondo posto si accetta diversamente. Guarda, io ad esempio vedevo una statistica oggi. Sapete quante volte la Juventus è arrivata a seconda in campionato? Quante? Record 18: Siamo una squadra che più di tutte ha perso, cioè la prima delle, dei perdenti, se vogliamo, no? secondo la, la, la filosofia bianconera. Quindi, eh, perché nessuno ce la rinfaccia no? il fatto di aver perso? Di aver, di essere arrivati 18 volte ai secondi perché abbiamo comunque dei, degli altri trofei abbiamo vinto più degli altri eh, e quindi gli altri hanno poco di cui eh, vantarsi in Champions non è così abbiamo meno Champions vinte, però voglio dire eh, quando si è sempre eh, competitivi quando si è sempre no, lì a giocarsela eh, puoi vincere puoi perdere ma è posto... la ragione
0: per cui la Juve secondo ha vinto 30 scudetti eh, 35. Eh, 35 avanti le ha vinti perché è esatto, arrivata 18 esatto. volte seconda eh, questa esatto. la gente non esatto. entra nella testa non,
1: devo dire questo, sì, sì,
0: sì. non gli entra nella testa e eh, non c'è niente da fare capito eh, vabbè. È, è la ragione esattamente quella eh, ma vabbè prima o poi c'è speranza di riuscire di riuscire a capire eh... Riusciremo forse a farlo capire se continuiamo a fare questa trasmissione altri 5-6 anni? Eh... Magari ci riusciremo. Non lo so,
1: magari la vinceremo pure. <ride> ma facciamo così. Sì,
0: magari, ma poi voglio dire, ma poi bah, io, io, io la vedo in un altro modo. Nel senso, la gente dovrebbe capire quando si dice che vincere è l'unica cosa che conta, non vuol dire quello che tutti pensano. Anzi, vuol dire esattamente il contrario, vuol dire che l'unico obiettivo accettabile certo, certo. è la giocare
1: per vincere,
0: sì. esatto, e senza cioè scuse che... senza esatto, esatto, esatto. Cioè, dire vincere è l'unica cosa che conta. Vuol dire che te non hai altro. Devi focalizzare obiettivi che la
1: tua stagione su quello, ed è esatto. esattamente quello che è successo quest'anno. Che succederà l'anno prossimo, che esatto. è successo?
0: Esatto. Passato, cioè... E se lo fai sempre vinci. Se non lo fai, ti può capitare di vincere, ma il più delle volte è un caso. È chiaro? Il Leicester ha vinto uno scudetto, ma è un caso.
1: L'Inter è una champions.
0: Sanno L'Inter è una champions, ma è un caso. E tutti sanno che è un caso. Loro per primi, <ride> Capito? e questa è la tragedia. Eh, questa idea anche di di, eh, dire il campionato, eh, non bisogna mollare il campionato per la Champions League, è una puttanata galattica ed è un discorso da perdenti. Andatela a dire al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern, mollate il campionato per la Champions League, ti ridono in faccia ed è la ragione per cui ne hanno vinte più di te. Esattamente questa è la ragione. Perché la vera squadra...
1: il allora, Real Madrid è la più grande Dopo di noi, lo scudetto, eh? cioè la, certo. la Liga, a per dire.
0: Certo, la squadra, il vero vincente non molla mai niente. Il vero vincente è Merx. Ok? Tano Belloni arriva sempre secondo.
5: No, poi il dopo dice Belgio, cioè nel senso che tutti fanno... È no, Merx, perché le voleva vincere tutte. Ti Capito. punti solamente sul Tour de France e poi dopo non lo vinci, per dirti. Certo, certo. Tu fai tutta la stagione in cui dici no, il campionato, cazzo me ne frega, Coppa Italia, ma sì, vabbè, dai. Contro la Champions... No, che poi è bellissima
0: questa cosa, no? Perché poi la gente, sì, eh, ma bisognava la Coppa Italia a giocarla. No, te... Perché poi non vinci quella e non vinci anche Coppa Campione, ma la Coppa Campioni, è vero? La
1: Supercoppa ah, italiana, la Supercoppa italiana. Abbiamo vinto quella ed è successo un casino, dai. Un casino. State, sì, state sì, buoni, sì, state sì. buoni, dai.
0: No, vabbè, ma eh, tanto voglio dire: col tempo, con la cosa, con la paglia, con. Eh... Quella si
1: porta ombrello,
0: vero? Sì, Umbrello, eh. sì eh, con. Ma capisco, mi dice che c'è chi pensa esattamente il contrario, sicuramente, ognuno è padrone di pensare quello che vuole, poi però sai, eh... dice nel nostro caso che non possiamo fare una prosa di 30 campioni, dobbiamo fare rinunce, allora no, te devi lavorare per fare una prosa di 30 campioni e questo è il problema. Devi crescere è esattamente... finché non
1: arrivi ad avere 30 campioni
0: ma poi non ce l'hai i 30 campioni non ce l'ha nemmeno il Barcellona non ce l'ha il Real Madrid è, chiaro, chiaro. è ovvio no? Eh, quindi te devi arrivare a fare quella cosa lì perché chi vince fa quella cosa lì non ne fa un'altra chi vince davvero le squadre vincenti davvero quali sono i vostri modelli? il Bayern? il Barcellona? il Real Madrid? Mi, mi, cioè non è sicuramente l'Arsenal il modello che può avere un tifoso della Juve in questo momento giusto? sono quelle e quelle squadre lì provategli a dirlo te rinuncia a qualche cosa per vincere la Champions League ti ridono in faccia prova a dire a un tifoso il Real Madrid e dice sì ma quest'anno forse è meglio se il campionato si va un po' più piano lo vince il Barcellona glielo
1: vincere... lasciamo
0: lo vince il Barcellona sì si vince la tredicesima CL eccetera eccetera eccetera. no capito eh, si mettono cioè ti, ti spusano faccia capito eh, eh, so, Roby insiste non hanno 30 campioni ma ce l'ha anche, pun-
1: anche il Barcellona <ride> Poi comunque eh, non è que-
4: non
0: ce la Real parlo, non è ma, ma ce l'ha anche il Barcellona quindi non è, la,
1: non è quella la questione la questione è semplicemente eh,
0: eh, eh, Roby, vincere so porta siamo, a vincere scusate, fa, fammi, fammi rispondere che si è creato un dialogo Roby non siamo uguali è vero ancora ma dobbiamo tendere a diventare uguali perché se te non tendi a diventare uguale non vinci e se c'è una cosa e la storia dimostra è questo
1: no ma soprattutto se tu molli campionato e Coppa Italia per 3-4 anni nel tentativo di vincere la Champions non è che ti stai avvicinando loro ti stai allontanando esatto ti allontani perché in questi questi anni non vinci quello che invece avresti potuto fare avresti potuto vincere eh... Succede così. Succede che, che tanto se la devi perdere, la perdi uguale. Se la devi vincere, la vinci uguale. No, eh, non tanto, non tanto credo non... dipenda.
0: Vabbè, comunque non, non, è, non è un problema. Nel senso, vediamo, vediamo eh, il futuro e cosa porterà. Cioè, no, se, perché se, perché che se, pensi... se arrivi
1: in finale contro però, Se arrivi in finale contro il Real Madrid, e eh, 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 loro hanno i 30 campioni, tu non hai i 30 campioni ma non è che cambia qualche cosa se ci arrivi da terzo in classifica in Italia o da primo in classifica sempre quella è eh. eh, il gap è sempre quello sia economico che tecnico quindi non lo puoi colmare non giocando una competizione o due competizioni lo devi colmare semplicemente giocando per vincere tutto e poi raccogliendo il più possibile alla fine della stagione e migliorandosi esatto. di anno in anno Esatto.
0: non, non vale, è che se non giochi non migliori
1: non... Non... Magari. no
0: cioè, non è che questa idea no, che se te rinunci a una competizione poi eh... giochi meglio un'altra ma è no, folle no, no, <ride> cioè,
1: non funziona sì, no, no.
0: te parla un, con chiunque sia, faccia questo di mestiere cioè, ti, ti, ti ridono in faccia no vabbè comunque cambia il dispendio energetico ma il dispendio energetico secondo me cioè,
1: ma basta avere delle risate perché voi avete quest'anno... l'impressione che la partita dei è stata
0: persa si è stata persa per motivi fisici ma non è stata persa per motivi fisici è stata persa per motivi tattici cioè ragazzi è questa la realtà
1: no, tattici è di valore anche della rosa
0: è di valore certo anche di, di, di valore raggiunti. relativo ma comunque non... Tanto... Voi, vedremo, vedremo il futuro non si sa quelle di Ciri Sera abbiamo parlato molto anche stasera abbiamo parlato eh, di tante cose
4: mercato eh, Mercato
0: mercato, le
1: settimane, dai,
0: le mercato parleremo dopo parleremo lunedì prossimo poi le puntate faremo a giugno e luglio ci sarà tempo, questo non è il momento eh, non... direi che la stagione è stata estremamente buona potrà essere indimenticabile non lo è stata, si spera che la prossima lo sia Ma in ogni caso, francamente, non mi sento di lamentarmi. Stiamo vivendo probabilmente il miglior momento della Juve da decenni e credo che ci si potrebbe anche accontentare in qualche misura. Accontentare non vuol dire essere contenti, cioè limitarsi. Accontentarsi vuol dire anche, insomma, ok, alla fine dell'anno buon vacanza e sto tranquillo, insomma, perché altrimenti veramente diventa una forma di, 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 di follia collettiva che io credo nessuno di noi è disposto a secondare. Dio bene? È così, è così, eh? è così. Sì. Sicuramente è così. È così. Allora, detto questo, chiudiamo diciamo, ufficialmente l'anno diciamo, agonistico della Juventus. E da, eh, da lunedì prossimo, perché andremo in onda lunedì prossimo, eh, parleremo forse un po' di più del futuro anche al, facendo un, un po' di diciamo, mh, previsioni qualificate su quello che potrebbe essere il mercato della Juventus quindi saluto tutti i miei complici a partire dal plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao, ciao prof, buonanotte a tutti
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: buonanotte a tutti
0: Francesco di grazie Francesco per la testimonianza diretta, grazie
1: grazie a te, volevo
6: aggiungere solo un'ulti- un'ultimissima cosa cioè che eh, vincere è l'unica cosa che conta nell'accessione che hai detto tu ma visto che può capitare di perdere e quando si perde l'importante è non perdere anche la dignità la sconfitta perché se dopo la sconfitta sì. perdi anche la dignità hai perso 2 10 100 volte e ho visto troppi juventini perdere la dignità quindi restiamo degni e restiamo eh, cioè, dimostriamo di saper anche perdere visto che saper vincere l'abbiamo fatto spesso
0: D'accordo, d'accordo ottima osservazione e infine come al solito Davide, ciao Davide Ciao prof,
5: buonanotte a tutti e un saluto a Spalletti che sta volando in Cina
0: in Cina, a far che? Che va a
5: far? E eh, eh, va da proprietario dell'Inter.
0: Ma ah, in, no, in i Cina. fax ah,
5: non
1: sì, gliele sì. fanno firmare, vabbè. Ma, vabbè, ma sai, no, 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 fare...
0: dai. ai cinesi ti cinesi... piace fare le cose un po'... Comunque, è d'accordo. E questa, diciamo, è l'ultima trasmissione di Calcio Giocato per un po'. Quindi, eh, buonanotte a tutti, sono il professor Cantore, vi saluto e ci sentiamo lunedì prossimo.